0: Lyder til en podcast fra 24.
1: /7. og så er der jo så kan man sige forskellige former for anal som som er kan man sige desideret til til midt. altså som man går efter øh, prostata og stimulering. Det er sådan som dem
2: der. Så tror du, det primært er homoseksuelle mænd, der bruger dem, eller er det også heteroseksuelle mænd? Nej, det er også heteroseksuelle mænd. Ja. Det er det.
1: Der er, synes jeg, gennem årene kommet en langt større kan man sige, åbenhed omkring, at, at det kan mænd altså godt gøre, uden de er nødvendigvis homoseksuelle.
3: Jeg, jeg synes, det er ret spændende at tænke på, fordi jeg oplever, at netop sådan noget øh, anal til mænd, at, det, at det, jeg føler nemlig et sted, det er ret skamfuldt, og der synes jeg, det er ret spændende at tænke over om vores indtryk er forskellige, fordi du får helt sikkert et indtryk før resten af samfundet om, hvad der ligesom er blevet mere og mere normalt. Men, men en ting er, at du ved, hvad folk køber, men, men en anden ting er, hvad øh, mig og mine kammerater eller øh, snakker om sådan privat. Og, altså, fordi der er jo helt sikkert mange flere, der har øh, sekslegetøj, øh, end, end hvad man går og snakker om, ikke?
2: Unges seksualitet bliver mere og mere flydende. Men hvor står heteroseksuelle mænd i det? I det her afsnit tager vi i sexshop på Istegade for at udfordre maskulinitetens snævre rammer. Du lytter til 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et seksuelt væsen, har en lille stemme fulgt mig. Den er her stadig, også lige nu. Jeg kalder den skammen. Jeg har altid været god til at ignorere den, tale hen over den. Men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem 10 afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam. Og sammen med kulturhistoriker Mette Byrhjel Thysen dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå, hvad der har formet os. Det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 8. Seksualitet, der flyder. Jeg mødes med Mette på Nationalmuseet i København.
0: Jeg hedder Mette byrl og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet, og jeg har simpelthen specialiseret mig i historiske perspektiver på køn, krop og seksualitet.
2: Øhm, Mette, vi skal i det her afsnit tale om flydende seksualitet. Og der tales ret meget om flydende seksualitet lige nu. Og, og især sådan min generations seksualitet, oplever jeg, bliver beskrevet som værende mere flydende. Og, øhm, og jeg har længe tænkt, sådan, at det må være en ret ny ting, noget der karakteriserer min generation. Men det har jeg så fundet ud af, at det er egentlig noget... Det er ikke en, er ikke en ny idé. Det er noget, der blev præsenteret for, for 70 år siden. Mm. Øhm, vil du lige prøve at forklare, hvornår, det ligesom, hvornår vi fik øjnene op for flydende seksualitet?
0: Ja, man kan sige... Der, hvor det i hvert fald er sådan en skældsættende historisk begivenhed, det er jo, da Alfred Kinsey i USA udgiver øh, de her øh, undersøgelser i slutningen af 40'erne, mm. øhm, og senere i start af 50'erne. Og det er jo en, et kæmpe empirisk materiale, der bygger på amerikanernes seksualitet. Mm. Og bare det, man i midten af 1900-tallet sætter sig for at undersøge, hvordan er det egentlig, det står til med vores seksualitet, og i manges øjne stiller utrolig grænseoverskridende spørgsmål, mm. øhm, det, det er jo ret nytænkende. Og det, som også kommer til at chokere især USA, det er jo nogle af de opdagelser, man gør, jo blandt andet det her med, at andelen af folk eller mænd, der har homoseksuelle erfaringer, er langt større end det, man egentlig havde mm. antaget. Mm. Æm, så det, den her Kinsey rapport går ind og gør, det er den jo i virkeligheden måske også sådan, stiller spørgsmålstegn ved den her måske meget klassiske opfattelse af, at vi alle sammen er heteroseksuelle. I hvert fald også, at rigtig mange af de mænd, jeg også jo sag, der var gift, jo altså også har gjort sig homoseksuelle mm. øh, erfaringer. Mm. Øhm, så det har jo virkelig været noget, der, der, der farvede, og i virkeligheden også var ene og påvirke lidt, jo for rigtig mange år siden, hvordan er det egentlig, vi egentlig tænker seksualitet?
2: Ja, og, og noget af det, som jeg, som jeg kender til på forhånd, det er den her Kinsey-skala. Mm. Han præsenterede en skala, hvor det gik fra, som vidt det har forstået, mm. øh, homoseksuelt til heteroseksuelt, og så kunne man
0: lægge et sted på den der skala. Ja, så i virkeligheden også at sige, at han definerer ikke nødvendigvis folk, du ved, udelukkende som det ene eller det andet. Du kan godt havne i de ydre aspekter på skalaen, mm. men en del af mændene jo altså faktisk lå mere inde midt på skalaen, eller lidt til højre, eller lidt til venstre. Ja. Så man ligesom også kigger på, hvor er det, at folk seksuel erfaring så ligger hende. Altså, hvor mange kvindelige partnere de har haft, hvor mange mandlige partnere har de haft, og så placerer man dem simpelthen på skalaen efter det. Ja. Og det er jo ret nytænkende i forhold til, at vi jo er i midten af 1900-tallet. Det er
2: det. Og, og hvordan, tog, hvordan
0: tog verden imod den her undersøgelse? Jamen, folk gik jo helt amok. Altså, <laughs> øh, øh, den, den gik jo ind på rigtig mange måder og øh, dealede med noget, der var dybt tabuiseret. Mm. Øh, og man skal jo også tænke på igen, i midten af 1900-tallet, homoseksualitet var jo stadigvæk kriminelt. Ja. Øhm, så i virkeligheden gik den jo også ind og øh, løftede dynerne hos folk, hvor man egentlig ikke rigtig havde lyst til, at der skulle løftes dyner. Mm. Øh, især måske også fra kirkens side, fra, fra statens side. Fordi det jo er rigtig mange, blev anset som værende forkasteligt. Mm. Og det der med på en eller anden måde, at det som Kintyrepport øh, gjorde, var jo også med til at forsøge at normalisere øh, begrebet, for eksempel om homoseksualitet. Det var man ikke klar til på det her tidspunkt, slet ikke i øh, datidens USA.
2: Flere studier peger på, at unge i dag betragter seksualitet mere flydende end tidligere generationer gjorde. Men de peger også på, at der stadig er stor forskel på mænd og kvinder. Ifølge Center for Ungdomsforskning er der signifikant flere unge kvinder, der definerer sig som homoseksuelle eller biseksuelle. Og de mener, at det, der kan spille ind, er, at normen om heteroseksualitet er mere rodfæstet blandt mænd. Det er det spørgsmål, vi stiller i det her afsnit. Altså, er heteroseksuelle mænd mere låste i deres
0: seksualitet? Hvad, hvad tror du? Jamen, det tror jeg 100 de er. Øhm, og igen skal vi også prøve at kigge på, hvad, hvad er det for en historik, Men også har. Ikke? Hvor man jo meget mere målrettet har gået efter netop homoseksuelle mænd end kvinder. Det var dem, der udgjorde den helt store trussel, ikke? Det er virkelig mænd, man har slået på, der har været kriminaliseret øh, med øh, forfølgelse og med, med forbud. Øh, og i virkeligheden også sådan en grundlæggende antagelse om, at det, du har gang i, er virkelig forkert. Ja. Øhm, så jeg, jeg tror også, der ligger virkelig meget kulturelt i, at det jo er <laughs> inden for de sidste øh, 40-50 år, at man i langt højere grad ser øh, accepten af homoseksualitet.
2: Mm. Men det er sagt, nu var jeg lige at læse den der store seksusundersøgelse, som mm. vi har nævnt et par gange i den ja. her serie. Der er det altså stadig en ud af fem der finder det moralsk forkert, at to mænd har sex med hinanden. Altså det siger jo bare lidt om, hvorfor der stadig kan sidde nogle heteroseksuelle mænd og være bange for at blive som homoseksuelle i dag, ikke? Ja, og
0: det, i undersøgelsen er der jo også et ret øh, alarmerende antal af danskerne, der også faktisk ikke bryder sig om at se to mænd holde i hånd på gaden.
2: Mm.
0: Hvor vi, altså, så det siger jo også lidt om, hvor, øh, hvor er det også, vi, øh, vi er han i forhold også til, øh, til, øh, til fordomme også omkring homoseksuelle, ikke? ja.
2: Og ideen til det her afsnit, det udspringer egentlig også af min, mine egne erfaringer. Altså jeg, kender, jeg, jeg har mange veninder, der har udforsket med deres seksualitet sådan op gennem teenageårene, og måske prøvet at være sammen med en af eget køn, uden at blive sat i en kasse, som værende en lesbisk resten af sit liv, ja. hvor det hører jeg i hvert fald ikke nogen af mine, mine mandlige
0: venner tale højt om, hvis de nej, har udforsket nej. de her ting. Jamen, fuldstændig enig. Så også bare for at sige, at jeg tror stadigvæk også, der er sådan en grundlæggende antagelse hos os, det der med, at det stadigvæk også kan være frægt og egentlig også grundlæggende uskyldigt, hvis to mm -hmm. kvinder er, er sammen. Hvorimod der er noget på spil, synes jeg, man opfatter det som om, hvis to mænd er sammen. Ikke? Mm -hmm. øhm, og jeg tror også i dag, at langt flere har været sammen med mænd, som er mænd, end de egentlig øh, er åbne omkring. Ikke? Ja.
2: Så er jeg øh, kommet frem til Istegade jeg står ude foran øh, den sexshop, vi skal ind og besøge. Jeg står lige og får sådan et lille smuk på de ting, der er udstillet i vinduet. Øhm, okay, her kommer der lidt til mændene. Øhm, der er sådan to fisser, flashlights, agtige ting, hvor man sådan kan penetrere en, en, en lysrød plastikfisse.
0: Hej, Mette. Så lige Så tjekke ud af
2: det. Ja, jeg har stadig kigget på det. Vi skal i sexshop og vi har inviteret en af de mandlige stemmer i ligestillingsdebatten med.
3: Mit navn er Rasmus Halm Møller, og jeg er forperson for Der Gender. Der Gender det er en, en forening og en organisation, der arbejder kort sagt for mænds ligestilling, men vi prøver også at, at udbrede samtalen omkring øh, mænd og ligestilling og, og maskulinitet, og hvad det vil sige at være mand, og hvad for nogle forventninger, vi stiller til mænd, og hvad for nogle idealer for maskulinitet, der får lov til at fylde rigtig meget, og hvad konsekvenserne af dem kan være.
2: Har du selv sådan helt personligt haft svært ved at, at være den mand, du gerne ville være?
3: Jeg har også selv haft mange sådan skrubler over, hvordan øh, jeg havde lyst til at være mand øh, og menneske, i forhold til de forventninger, der også blev stillet af mig. Og det startede allerede, der var var meget lille med at blev drillet og mobbet for at græde meget og var også den eneste dreng i klassen, der ikke spillede fodbold. Så, så allerede der, der starter det ligesom med at, at være meget udenfor. Øhm, og så som voksen har jeg ligesom også kunne se, hvordan der også kan være noget enormt frigørende i bare at sige skid på de der normer, og så bare øh, klæde dig som du har lyst, snak som du har lyst, interesser dig for det, du har lyst til, uanset om, om det er underligt. Og, øh, fordi meget tit og ofte opdager men også, vil mænd også bare kunne opdage, at det der er underligt for os at gøre, det, det er fordi at det er underligt som mænd at gøre. Mm,
0: mm, mm, mm. Det findes når vi starter weekend, en lørdag formiddag <laughs> det, i sex shopping
3: Det grinte også rigtig meget af det dem der sagde det til dem
2: derhjemme. <laughs> tak fordi vi måtte komme. <laughs>
1: Så så lad os gå den her vej rundt, hvis denne er, ja, fordi så vi jo kan man sige, kommer vi måske ned i noget af det, der på den ene side er voldsomt klassisk, fordi det er jo sådan noget som pocketpussier og øh, større eller mindre dele af, af dukken, øh, som vi har heroppe. Og ja, det er
2: øh. en helt bagdel faktisk. Det er en, en, en helt normal...
1: bagdel, og man kan også få faktisk sådan. Altså sådan lidt mobilt måske, men man kan også på sådan en helt torso faktisk. Æm, det er så udsolgt i øjeblikket. Rasmus, hvad
2: tænker du, når du ser sådan øh, sådan klassiske flashlights? Øh?
3: Øhm, jeg, tænker, altså jeg jeg har fået afvendet mig med mange af sådan meget af det. Der var, jeg har helt klart også på et tidspunkt syntes, at det var sådan fjollet. Eller, men så begyndte jeg også at tænke, at det er jo noget pjat, at, at det skal være sådan mere skamfuldt eller... Øhm, sjovt øh, at, at, at se til mænd. Men noget det, jeg har, har tænkt over for nylig, er, at jeg synes, at det er skørt, hvordan de har den der grisefarvede eller kaukasiske hudfarve, eller sådan. Det synes jeg på en eller anden måde er sådan lidt. Det, det, det tiltaler ikke mig personligt i hvert fald, fordi det synes jeg, at det skal, skal det ligne. Noget, som det meget tydeligt ikke er.
1: Men man kan sige, specielt hvis du tager altså, branded flashlight, ja. så må man bare erkende, at de gange, hvor de prøver det hernede, har vi for eksempel sådan en, der sådan er, er blå, og her der har vi en, der er transparent, som har en helt anden form, kan man sige, udefra, men jo samtidig struktur. De sælger ikke nær så godt, som dem, der ligner. Okay. Mm
2: -hmm. Altså i min, i min venindegruppe, Altså, jeg kender faktisk ikke en, der ikke har ejet en vibrator eller en dilde på et tidspunkt i sit liv. Jeg forestiller mig at det er anderledes i en manne
3: Jeg tror i hvert fald ikke, det er noget, man er klar over, om øh, hvad der var udbredt, det er hos de andre. Jeg, tror ikke. Altså, jeg har en ret tæt gruppe af kammerater. Øh, vi snakker om det meste, men det er ikke noget, vi har været inde på endnu. Øh, vi snakker også om vores sexliv og... Øh, men jeg mindes ikke, at vi har snakket om sexlegetøj. Øhm, I hvert fald ikke i detaljer. <laughs> øhm, men og jeg tror, det er et sårbart emne for rigtig mange.
2: Du må sige til, hvis det er på privat, men kunne du finde på ja. at bruge sexlegetøj?
3: Jeg, 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 jeg har en, en samling. Ja. Det har jeg. Øhm, både til, som jeg bor sammen med min kæreste, øh, og, og også til mig selv. Øh, men det er ikke noget, jeg snakker med så mange altså om. Øh, men heller ikke noget, jeg vil, tror, jeg vil synes er pinligt at snakke med en god kammerat om. Øhm, og heller ikke noget, jeg synes er så pinligt, at jeg ikke vil snakke om det her.
2: <laughs> Hvad tror du, det handler om? Hvorfor er der den her forskel? Hvorfor er det ikke noget, som du har talt med dine venner om?
3: Jeg tror, noget af det, det handler om, er, at der er noget kvindeligt sexlegetøj, tror jeg er meget forbundet til altså frigørelse og... At tage, sådan at tage kontrol over en seksualitet, altså og der, er noget, der er noget empowerment over det, hvor at, at det at have sexlegetøj som mand, det på en eller anden måde kan være, det kan blive sådan en, Nå, så er det nok, fordi du er ensom og trist, øh, og du ikke kunne få dig en kvinde at have sex med, en rigt, et, et menneske at have sex med. Ikke? Øh, og og det, det, det tror jeg, så jeg tror en del af det binder ind i den her, maskulinitetsideal om, altså sådan en seksuel robring, og jeg, jeg vil påstå, at rigtig meget af at vores maskulinitet er hængt op på vores evne til at, at, at finde kvinder og have sex med, synes jeg synes er rigtig problematisk, og, det ender, og jeg tror blandt andet, det har den konsekvens, at vi udskammer mænd, der, der også har lyst til at have det sjovt med legetøj, altså og også alene.
0: Noget af det, Louise og jeg, vi sådan har talt om, det er måske også det der med, at Forskellene på køndene i forhold til, at vi kan egentlig godt øh, tale med vores veninder om, at de måske har prøvet sig selv af seksuelt med en kvinde, hvorimod jeg aldrig nogensinde talt med nogen af mine mandlige venner om, Nej. om de egentlig har en øh, fortid, hvor de egentlig har prøvet øh, det samme køn. Er det noget, du oplever også som sådan tabuiseret, eller er det noget, du godt kan tale med dine venner om?
3: Ja, jeg, jeg, jeg deler fuldstændig den opfattelse. Jeg har også tænkt meget over det, som i forhold til, fordi så tænker jeg har tænkt meget over, hvorfor har jeg det selv, hvorfor har jeg det selv så svært med, for eksempel at prøve. Nu har jeg godt nok et rimelig monogent forhold med min kæreste, men, men, hvorfor vil jeg have det stramt over at skulle øh, prøve det af med en mand? Men jeg tror, at der der ligger noget, så bliver man pludselig stemplet som øh, homo, men det ikke engang stemplet som biseksuel, føler jeg, men, men så er man, så er man ligesom øh, bøsse, ikke? Og, det, og det er jo bare stadig noget vi bare konstant defineres som værende lavere rang i, sådan, i forhold til maskulinitet, ikke? Så, så det bliver ligesom til mere forkert maskulinitet, eller sådan, så træder man ligesom ind i den liga, eller sådan. Det bliver ligesom et andet sporing, Hvor at, at... Og det får bare lov at definere en. Øhm, og det tror jeg også binder ind i den der diskussion omkring anallegetøjet til mænd, fordi det er jo bare... Det bliver også bare koblet til det at være homoseksuel, vil også bare vildt. Ærgerligt. Okay. Så det synes jeg er fedt at høre, at du siger, at, at det er mere almindeligt. Det er øhm, det ikke min indtryk.
1: Nej, men det er, altså, det, det er i hvert fald mere almindeligt, end du forestiller ja. dig, kan jeg høre. Ikke? Og vi har også, kan man sige, mange heteroseksuelle par, som kommer ind og kører sådan noget sammen, mm -hmm. også som målrettet mand.
4: Har du ikke en så højde, at vi bliver fuldere og fuldere, når vi optager? Ja, der... Der, det bliver bedre og
2: bedre, okay, tror jeg. Ja. okay, okay. De fleste af emnerne til den her podcast serie er inspireret af samtaler jeg har med mine tre veninder, Sabine, Nana og Rie. Og lige præcis det her afsnit var faktisk et som Nanna foreslog. Jeg har jo tænkt meget over det. Ja. ja. Altså det der med
5: at sådan Ja, at hvis jeg sagde til jer, øhm jeg forelsket i en fyr som er biseksuel, så tror jeg, der vil komme en stemning af, ej, jeg tror, han er homoseksuel. Mm. Altså, jeg tror, han er mere til mænd, end han er til piger. Du skal nok passe lidt på, eller... Ej, øhm, er du nu sikker på det? Har han haft sex med en mand, så er han nok til mænd. Det har i hvert fald gjort det for mig, at der er jo et ideal, og det er det mandlige ideal, så når kvinder er sex med kvinder, så gør de ligesom mændene, så er det sådan lidt cool, og sådan lidt øh, sådan lidt samme og man er sådan lidt fejker... Men når mænd nedgraderer sig Ved at søge mod det kvindelige ideal Så er det ikke nice Altså så er det sådan no go
2: Jeg vil Jeg vil så altså Jeg kan 100% godt forstå det og, og anerkende At heteroseksuelle mænd Er meget bundet Op på deres maskulinitet Eller skal i hvert fald være det i teorien så, så jeg er sådan lidt i konflikt med At at jeg vil godt have, at mænd skal have mulighed for at udfolde sig på lige fod med kvinder, men samtidig vil jeg aldrig have, være interesseret i at have en mand, der var i kontakt med, med, med sådan en side. Altså jeg, vil aldrig, jeg tror aldrig, jeg ville kunne være sammen med en mand, der var biseksuel, og jeg føler mig heller ikke sådan udviklet, hvis det er ordet, nok til at være sammen med en mand, som er alt for meget i kontakt med sin feminine side. Nej. Og jeg føler mig enormt øh, gammeldags
4: tror jeg siger det? Jeg, at sådan nu, nu er jeg jo sammen med en mand, som, som, som har en, en guldbuksedragt. Mm. Øh, som er sådan en short guldbuksedragt. Og som, som går med, med lyserøde skjorter og... Altså, som, som, som jeg jo ser som enormt maskulin, men som jo helt klart er i kontakt med sin, både sin, følelses, sin følsomme side, sådan at han er god til at snakke om følelser. Og, og, som, og han, han har selv også fortalt, at han, han er øh, blevet altså, spurgt, om han var homoseksuel siden gymnasiet. Øhm, og jeg kan da godt huske, en gang, hvor vi, hvor vi havde fået noget at drikke, mig og ham, og han fortalte om det her. Jeg havde ikke kendt ham så længe på det tidspunkt, han fortalte om det her med, at der var mange, der taget ting, at han var homoseksuel. Der havde jeg lige en aften, hvor jeg også tænkte, at han var homoseksuel. <laughs> hvor jeg fik en knude i maven og ja. tænkte, åh, oh, piss. han er homoseksuel, og han ved det ikke selv. Ja. Men det er jo også min låste, det er jo min låste opfattelse af, hvordan man er mand. Mm. Fordi nu der er jeg jo ikke, jeg er jo ikke til kun tvivl om, at han er til, til mig. En ting er vores, det er jo også vores idéer om, hvordan en mand er, og hvordan en mand
5: klæder sig. Men det er jo også sådan en tung dyne, der hænger ned over samfundet, hvor man siger, at en, en, en homoseksuel er sådan en, der har Ja. Og med det siger man sådan en, der er sådan lidt mere fjantene, og har de der sådan feminine, det man vil sige, som sådan, en, sådan lidt mere kvindelige eller feminine træk, fjantene går op i æstetik, mm. og sit udseende øh, interesserer sig ikke for fodbold, og jeg sådan, jeg oplever egentlig mig selv sådan, altså jeg har tre store brødder, og jeg synes egentlig, jeg er sådan rundet af meget altså sådan maskulinitet, jeg har egentlig sådan forholdsvis mange mænd i mit liv, som jeg ikke har et seksuelt forhold til, øh, men, og, men jeg synes faktisk, der er enormt meget feminin energi i det også. Altså, så jeg synes at jeg egentlig, sådan, at selvom at størstedelen af de mænd, jeg har i mit liv, er sådan almindelige cis-kyndede, heteronormative mænd, så, så synes jeg, at de er i kontakt med deres følelser på, på hver deres måde, og det synes jeg sådan, det har i hvert fald nuanceret mit billede af, mm -hmm. hvordan en, en, en mand kan være. Hvad er en rigtig mand?
3: Altså, i bund og grund, så handler det bare om, at vi... På samfundsplan er vi bare ikke kommet ud over der, hvor vi snakker om mænd som mænd og let boys be boys, og sådan er mænd bare. Mm -hmm. øh, vi snakker ikke om, hvad for nogle forventninger, der stilles til mænd, og hvor høj grad mænd er, som mænd er, fordi at det er det, vi bliver lært og opdraget til. Mm -hmm. For at hele den proces har kvinder jo været igennem. Yeah. Det bliver bare sådan et underligt essentialistisk syn, hvis man øh, vi, tit, vi tit får på mænd. Øh, og, og det gør bare, at mænd har det her meget lille rum at, at manøvrere i, eller hvad det hedder manøvrum, hvor at, at, at kvinder i over 100 år nu har ligesom kæmpet for, at de skal kunne være kvinder, som de vil. Ikke? Mm. Men der er lidt et paradoks, fordi der er jo ikke, der er ikke særlig meget villighed fra mange mænd til at sige fra over det, den lille snævre kasse, vi har. Mm. Og vi ser på det, og vi tror, at det er enkelt sager, hver gang der er så en, der falder udenfra, udenfor og ender i sådan nogle triste statistikker. Men så tænker vi ikke over, at det har noget med køn at gøre. At det har noget med nogle forventninger til det at være mand, som han ikke har kunnet leve op til. At han er på gaden eller i stofmisbruget. Eller alle mulige de der statistikker, hvor mænd bare dominerer sygt meget. Øhm, og, der, og det er sådan lidt et paradoks, fordi det er ikke særlig maskulint at kritisere det og sige... Hov, hey, øh, der er noget, vi skal gøre bedre her. Vi skal øh, tænke over, hvad det er for nogle forventninger, vi stiller til hinanden... Øh, vi skal kunne snakke om de svære ting og alt det der. Det er sådan lidt et maskulinitets paradoks på en eller anden måde.
2: Begrebet toksisk eller giftig maskulinitet er et, der de senere år er kommet frem. I MeToo-debatten bruges det blandt andet til at forklare sexistiske mænds opførsel. Og det er altså især de traditionelle maskuline værdier, der er i søgelyset. Rasmus, kan du forstå, hvis nogen føler, at øh, vi med den debat, som vi tre os har lige nu, øh, er med til at, at sygeliggøre eller at demonisere øh, det traditionelt maskuline?
3: Der er helt klart mange, som tror, at mange mænd oplever, at nu må man ikke være mand længere, eller nu må man ikke tage den maskulinitet på sig, som man gerne vil. Altså den traditionelle eller den klassiske maskulinitet. Og det er jo ikke, fordi der er noget nødvendigvis vejen med det. Altså, øhm, men der er et problem med, når det bliver den eneste måde, man som man må være mand på. Øhm, og, og, og det er der, hvor vi skal blive bedre til at lægge mærke til, hvordan vi hele tiden nutcher og skubber hinanden øh, til ind i den norm, og hvordan vi prikker til hinanden og, og, og sanktionerer hinanden, når, når man falder udenfor. Fordi det ser man over det hele, hvis man kigger efter. Blandt andet med sådan noget sexlegetøj. Øhm, men det er rigtigt, det lyder på mange mænd hurtigt som om, at man er et problem. Øhm, I den måde, vi snakker om mænd på i listingsdebatten, og der er også mange problemer. Øhm, også fra, fra, fra sådan den mere øh, i går så en woke fløj, eller sådan, øhm, netop fordi, at så at sige, almindelige majoritet, men ikke har været repræsenteret, så har det jo ikke noget, man har reflekteret over, at man skal snakke ordentligt til og om, øh, om de mænd. Øh, og øh, så man skal ikke tro, at man ikke må være mand, som man er, men det handler bare om, at man skal lade alle andre mænd være mænd, som de har lyst til. Øh, fuldstændig. ligesom Vi har, har været vant til at gøre med kvinder i 100 år, eller
2: vi er fortrystningsfulde, altså på vores generations vegne, jeg tror jeg, vi kommer til at rykke os, rykker vi os lige nu, og kommer vi til at rykke os mere over de næste årtier.
3: Jeg tror at vi lever i en tid, hvor, som jo bare er kendetegnet ved, at vi, at det er meget almindeligt at sætte spørgsmålstegn med normen og det, vi tager for selvfølgeligheder. Så det er bare, jeg, så jeg tror, at, at alt kommer op til evaluering øh, i den kontekst, men men jeg tror ikke, at det kommer til at gå så stærkt, før vi får nogle ord for det. Og, og igen, jeg tror ikke, der er særlig mange mænd, der tænker over, at der måske er et problem her med, hvad, hvordan vi bliver tænkt som seksuelle væsener. Og det er ikke noget, vi snakker så meget om. Øh, igen, i øh, kvæg, sådan at mænd ikke rigtig kan finde af at snakke med hinanden om de alvorlige ting. Så det er derfor, jeg tror, det går langsomt i forhold til de her emner, der relaterer sig til mænd og mænds ligestilling og mænd forventninger til mænd. Men jeg tror, det kommer til at ske. Jeg tror, det bliver normalt. Jeg tror, det er det, det som øh, medarbejderne i butikken siger, at, at, at det er det for eksempel er meget mere almindeligt med, med, med meget diverst sekslegetøj til mænd. Det tror jeg er et meget godt symbol på den bevægelse, der er ved at ske. Jeg
0: har bare lagt mand til, at vi har været der har været... Tre par, og tre mænd alene. Jeg synes, det kan lidt sjovt, at vi også skal høre om, hvad de, altså, om hun har en også, hvad de har købt i forhold til. Er det så til dem selv, eller noget, de skal bruge med deres partner? Nogen har købt til dem selv,
1: og nogen har købt muligvis til dem selv, eller noget, de skal bruge med en partner.
0: Er, jeg synes
3: også, bare det er ret positivt. Det ligner ikke umiddelbart, at, I sådan, at, at der står skilte. Altså en ting er produkternes branding. Ja. Men, men der, det, er heller ikke, det ligner heller ikke, at, at du har skilte, hvor der står til mænd, Nej. til øh, kvinder, til ja. par. Øh, ja. Og det synes jeg bare er positivt, fordi det minder mig lidt om den, en gang jeg var, jeg var boghandler, og så blev jeg bedt om at dele børnebøgerne op, udplads, men det så, men børnebøgerne op i, i drenge- og pigebøger. Ikke? Det behøver man bare ikke gøre. Eller, eller sådan, hvad, hvad for formål tjener det?
2: 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radioloud. Jeg hedder Louise Lindblad.